0: 태연과 함께 오늘의 제목 생초보의 용기 어느 동네의 배드민턴 동호회 초보자 강습을 한다는 안내문을 내걸었는데요. 어느 날 등장한 완전 생초보의 모습에 다들 놀라고 말았답니다. 왜냐고요? 배드민턴을 배우겠다고 온그 생초보가 7 0대 노인이었기 때문입니다. 그러나 70생에 처음 배드민턴 라켓을 잡은 그 노인 순식간에 일치월장 이젠 선수를 해도 될 정도로 실력이 늘었답니다. 예, 그 용기에 박수를 보내고 싶습니다 정년 퇴직한 해 기타를 처음 배우고 칠순 잔치 대신 유튜브를 시작한 오라버니 언니들도 많고요 평생 싫어하던 음식도 한번 먹어보고 안 해본 일도 새로 벌려보는 것 그게 용기인 것입니다 미래를 만드는 것은 현재이고 내일이 되었을 때 내가 어떤 모습이 되어 있는 것은 현재 내가 얼마나 용감했느냐에 따라 달라지는 것입니다. 뭔가를 시작할 용기를 가진 분들이 그래서 더 존경스럽습니다. 2021년 4월 3일 토요일 김영과 함께 출발합니다. KBS A 라디오 매일 오후 2시부터 4시까지 누구랑 함께 김영과 함께 2021년 4월 3일 토요일 첫 곡은 편승엽의 찬찬찬이었습니다. 구한고 듣고 다시 또 인사드릴게요.
1: 김혜영과 함께
0: 네 구한고 듣고왔습니다 안녕하세요. 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 <웃음> 또 인사드려요. (웃음) 어, 이 노래 신청해요 하면서 많은 분들이 신청을 해주셨는데 오이칠사님, 임희소님, 아이디 까만콩님 외에 진짜 많은 분들이 이 노래를 듣고 싶어하시네요. 이윤합니다, 봄비. 애청자 여러분의 사연이 있기에 존재하고 있는 특별한 창고 어떤 창고? 김영과 함께 사연 창고 오픈 토요일의 엔돌핀 반짝반짝 뉴스타 가수 신성씨 어서오세요 토요일의 사연을
1: 토요일의 사연 청취자분들에게 재미곡고 알차게 들려줄거야 안녕하십니까 네. 토요일의 남자 뉴스타 신성입니다. 반갑습니까제 노래 사랑의 금메달입니다. <웃음> 살짝 제가 처음에 음을 잘못 잡았어요. 그렇죠. <웃음> 도효일의 사연을 정치자분들에게 이렇게 나가야 되는데
0: <웃음> 그래서 신곡입니까 아, 살짝
1: 신곡은 한신 곡정도
0: <웃음> 아니 근데 진짜 옛날에 네. 그 본인의 노래 인데도 노래방 가서 노래하잖아 그 네. 점수 안 나올 경우가 있는 거예요 본인 노래는
1: 100점이 안 나옵니다
0: 그렇죠 김은국 씨가 노래방 가서 노래 불렀는데 48점, 48점 나왔고요 <웃음> 48점이요 <웃음> 우리 다 뒤로 넘어갔잖아요
1: 이게 노래방 계가요 네. 그 정박 음, 그리고 음. 크게 불러야 점수가 높더라요 소리를 나와요. 좀 질러야 되는 거죠. 감정 섞어 부르잖아요. 네. 잘안 나옵니다. <웃음>
0: <웃음> 네. 자, 벌써 4월이에요. 4월하고도 3일이 됐습니다. 네. 아, 참, 4월달이 무슨 공연이 있다고 얘기했었잖아요.
1: 네네네. 제가 한 2주 조금 더 남은 것 같아요. 음음. 바로 4월 24일. 2일 어, 신성의 콘서트 음. 아. 예. <웃음> 진짜 감사드립니다. 아,
0: 그만큼 신선 씨가 그 스타가 되었다는 거죠. 네. 안 아, 그렇습니까?
1: 뭐, 일단은 가수들은 이름 따라 이렇게 간다는 것처럼. 네. 제가 늘 신성이지만 음음. 또 혹은 뉴스타라고 하잖아요. 뉴스타. 아, 새로운 스타. 음. 아, 다 덕분입니다. 네, 늘 새로워요, 그래서.
0: 네네. (웃음) 자, 늘 새로운 신성 (웃음) 씨와 여러분의 사연을 (웃음) 오픈해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 사연 읽어 주실 거죠?
1: 오랜만입니다. 익명이네요. 아,
0: 익명. 네, (웃음) 네, 괜찮습니다.
1: 요청하신 여자분이 보내주신 사연인데요. 음. 아, 이제 시작하겠습니다. 제겐 고등학생 때부터 아주 친하게 지냈던 음. 친구가 있었습니다. 아, 친자매처럼 가까운 사이였는데요. 음. 어, 저는 그 친구의 오빠도 인연이 있습니다. 네. 8년을 사귀었던 아. 연인이었거든요. 오빠랑
0: 8년 사귀었 네, 네, 네.
1: 그러다 보니 친구네 가족과도 서로 모르는 게 없을 정도였죠. 음. 하지만 몇달전그 오빠와 헤어지게 아. 되었습니다. 아. 애인 사이를 끝내고 나니 그 친구와도 사이가 어색해져서 연락을 안 하고 지내게 됐거든요 아
0: 이해해요. 예,
1: 남자와의 인연이 끝나고 나니 친구와의 인연도 끝이 나더라고요 음. 그런데 얼마 전 우리 사이를 모두 아는 다른 동기가 전화가 와서 제게 이런 말을 했습니다
0: 야 어우, 지지배 너왜 요즘에 동창 모임에 글도 안 올리고 댓글도 안 남겨 너 없으니까 재미없잖아 지지배 진짜
1: 그래서 제가 사실을 이야기했습니다. 나 사실 오빠랑 헤어졌어. 어, 땡땡땡이가 신경 쓰여서 글을 못 남기겠더라고. 땡땡이는 오빠 친동생이잖아. 그러니까 좀 껄끄럽더라. 그랬더니 동기는 잘 이해를 못 하더라고요.
0: 그건 그거고 이건 이거지. 네가 뭐죄 졌니? 다른 친구들이랑 어이구, 또 연락도 안 하고 그럴 것까지는 없잖아. 안 그래?
1: 저도 동창들 모임방에 댓글도 남기고 글도 올리고 싶은데 신경이 많이 쓰입니다. 응. 이럴 땐 어떻게 할까요? 남자는 남자고. 친구는 친구라서 괜찮은 걸까요? 이렇게 어... 보내주셨네요.
0: 근데 여기서 진짜 중요한 거는 그 남자 친구 8년 동안 사귀었잖아요. 이 친구는 어떻게 헤어졌냐에 따라 다른 거예요. 맞아요.
1: 뭐 좋게 헤어졌느냐, 그렇죠. 아니면 나쁘게 헤어졌냐에 느 따라 음, 대판 네네네.
0: 싸우고 서로 원수처럼 다시는 보지 말자. 어, 네 가는데 내가 그냥 소금 뿌린다 막 이러면서 헤어졌으면 네네. 이게 진짜 좀 껄끄럽지만. 근데 사연을 보니까요. 네. 어.
1: 친구와 사이도 끊어졌다고 했잖아요. 음, 음, 음. 안 좋게 헤어진
0: 게아니데 어색하긴 어색하죠. 그쵸, 어색하지만. 그쵸. 근데 요즘에 보면은 또 남녀 사이에 쿨하게 헤어지면서, 그래 뭐. 연인은 아니지만 그래 오빠처럼 뭐 그래 뭐 이렇게 헤어 그를 그래 보면서 뭐 헤어지자 뭐 이런 분들도 많이 있더라고요. 네네. 그렇게 헤어졌다면 상관은 없는데, 근데 사실은 그 음. 남자 친구하고 헤어졌다고 해서 모든 동창들하고 다 이렇게 끊는 건좀야그 세월이 어디 가서 그런 친구들 또 만나기 힘들거든요. 동창들 그쵸, 같은 친구들. 근데
1: 만약에 저라면요, 음. 만약에 제가 이 사연의 주인공이라면 저는 불편할 것 같아요. 음. 네. 일단은 뭐 친구들 때문에 네. 그 동창회에 나간다 치면은 네. 물론 그 친구도 나올 거 아닙니까? 네. 그러면 미안해질 것 같아요. 그냥 아... 얼굴만 봐도. 근데 네, 이 네.
0: 친구가 더 적극적으로 동창 모임에 나가잖아요. 네. 그럼 오빠 동생이 안 나올 수도 있지 않을까? 어, 어, 어 그러네요. 어? 불편하니까. 그쪽이 불편하니까 <웃음> 안 나올 <나와>. 거. 네. <웃음> 누가 더 적극적으로 이 모임에 나가느냐 이게 중요한 거예요. 누가 주도권을 잡느냐?
1: 아 맞아요. 근데 또 한편으로는 네. 어, 지금은 어색하고 불편하다고 그러잖아요. 음. 이게 처음에 나갔을 때 그리고 두 번째 나갔을 때세 번째 나가게 되면 음. 좀 감정이 음. 좀 무뎌지거든요. 네. 그러다 보면은 그냥 뭐 예전처럼 좀 지낼 수도 근데 있지 없이 이런, 이런 생각도 들고요. 그게
0: 오빠 동생하고 다 같이 만나는 모임은 좀 어색해. 네. 어색할 수 있지만. 네. 음 만약에 그게 한뭐열명 뭐 정도 된다. 동창은 좀 여러 명이잖아요. 여덟 명뭐이 네. 정도 되잖아요. 네, 네. 그러면 음뭐네명 4명, 친한 네 명끼리 다시 뭐 다른 파트를 만들어서 동창 모임을 할 수도 있는 거죠. 꼭 동생 오빠 동생이 같이 해야 되는 건 아니잖아요. 네, 네. 동창 모임이라는 게 네, 그렇죠. 네. 그큰 모임이 있고 또 다른 또몇 명의 네, 네, 네. 그소 모임이 또 있을 수 있지 않을까? 음... 그렇게 하면 되죠. 근데 오빠로 인해서 동창을 잃은 거는 나는 아니라고 생각해요. 이런 친구들은 어디서 이런 친구들을 만날 수가 없어요. 더군다나 그 세월을 네. 어디서 그 돈으로 살 수도 없는 거고, 맞아요. 시간인데.
1: 그도 동창생이 그러잖아요. 음음. 사연을 다, 그러니까 다 얘기했는데도 음음. 친구는, 아, 남자는 남자고, 그렇죠. 친구 친구인데, 어? 연락 안할 것까지 없잖아 하는 이야기 보면은 네. 어, 친구가 어 친구들과 네. 굉장히 교우 관계가 깊었던 것 같아요. 그렇죠. 네
0: 동창이죠. 근데 이제 여기서 중요할 건 뭐냐면 네. 그 동창 모임에 나갔을 때야 걔네 오빠는 이거 하면 안 돼.
1: 맞아요. 아예 그냥 언급도 참안 돼. 야
0: 걔네 집이 어떤 집인지 알아? 이거 안 돼.
1: 그리고 동창
0: 선생들도어저
1: 응. 오빠랑 너랑 응. 어, 연인 관계 아니야 이런 거 하면 안 돼요. <웃음> 그래, 안 돼.
0: 그거는 금기어
1: 맞아요. 금기어를 금기어. 딱 정해놓고. <웃음>
0: 저는 동창은 나는 안 돼. 이 이름은 안 된다고 생각해요. 네네네. 네네. 아, 저의 방법이 어떤지 모르겠는데 저는 그렇게 대모임과 소모임으로 친구는 영원히 잃지 말고 그게하시게 되었습니다. 네 맞습니다. 네, 맞습니다. 그렇습니다. 아... 어, 우리가 생각해도 해결을 너무 잘한 것 같아요. <웃음>
1: 뿌듯해 정말 그 사연의 솔로몬 같은 우리 해영유님 <웃음> 정말 지혜가 많습니다 네.
0: <웃음> 어떡하면 좋아 <웃음> 네. 자 그럼 위해서 네. 노래를 들을까요?
1: 아, 우리 박상민 선배님이죠 멀어져간 사람아 네.
0: 멀어져간 사람아 자 다음은 이현주님이 보내주신 사연이 되겠습니다 자
1: 우리 해영유님 네. 아, 레디 아, 큐 <웃음>
0: 금방 배웠어 금방 배웠어 습득력이 아주 뛰어나 (웃음) 몇년 만에 지독한 몸살이 찾아왔습니다 온몸이 아팠고 숟가락도 들 힘이 없어서 병원을 다녀오자마자 약을 먹고 잠에 취해버렸습니다 제가 아픈 걸 아는 두 아이와 남편은 예전과는 달리 제 도움이 없어도 알아서 척척 준비를 하더군요 음. 제가 누워있는 방문을 열어보더니 아무 말도 없이 나가버렸고 잠시 후 현관문 닫히는 소리가 들렸습니다. 그렇게 몇 시간이 지나서야 다시 남편과 아이들 소리가 들렸어요. 정신이 말짱해진 제가 거실에서 들려오는 이야기에 귀를 기울였더니 아픈 저를 빼고 밖에 나가서 저녁을 사 먹고 온거 있죠. 음. 하하하호호호 이야기를 하면서 신이 나 있더라고요. 그러다가 작은 아이가 엄마 깨워야 하지 않을까요? 하니까 남편이 아주 단호하게
1: 엄마 아플 땐 깨우는 거 싫어하잖아. 그래서 저녁도 나가서 사 먹고
0: 왔는데 그냥 두어. 괜히 깨웠다가 또화나단 말이야. 이렇게 대답을 하더라고요. 못뭐 틀릴 말은 아니었습니다. 그런데 그 뒤로도 거실에서 화기애애한 소리가 들려왔고 저는 서서히 열이 받기 <웃음> 시작했습니다. 열 받죠. 열 받죠. <웃음> 저는 방에 둔채 밥을 먹으란 말도 꺼내지 않고 방에 들어와 보지도 않더니 아 생각할수록 억울하고 분해서 거실로 뛰쳐나갔습니다. 가족들의 눈이 휘둥그레져서 저를 쳐다보았고 저는 급발진하고 말았습니다. 나는 저녁 먹고 싶었어. 어제 저녁도 안 먹었고. 오늘 아침도 안 먹었고 점심에 물만 먹고 누워있었단 말이야 사람들이 어떻게 인정이 없어 아, 아플 땐 마음이 약했잖아요 맞아요 맞아요 화를 내다보니까 격해져갖고 결국 창피하지만 대성통곡을 하고 말았습니다 그러자 남편이 어, 나는 어, 자기 아플 때거드리는거 싫어서 그랬지 푹 어, 쉬라고 그런 건데 하면서 남편은 난감했습니다. 그러나 저는 신거 <웃음> 이제 나 아플 때 밥도 먹으라고 하고 나 얼마나 아픈지 물어보고 야 너희들 물수건도 해서 가져오고 그러란 말이야 알았어? 아, 엎드려 절받기로 우리 남편 그날 죽을 포장해 왔고요. 두 아이들은 괜히 침실을 오가면서 달래주는 걸로 상황이 일단락 되고 말았습니다. 그동안 아팠을 때는 만사가 귀찮아서 자기들끼리 알아서 해주면 소원이 없겠다 싶었는데, 아, 막상 그러니까 엄청 서운하더라고요. 남편이랑 애들이 제 반응에 놀란 걸 보니 제가 심했던 걸까요? 제가 갱년기라 감정이 오락가락 하는 걸까요? 하셨습니다. 아,
1: 우선은 저 혜영님한테 박수 한번 칠게요. 와. 아니, 저 누님 사인인 줄 알았어요.
0: 어떻게
1: <웃음> 그렇게 표현을 그렇게 잘 합니까?
0: 저는 네? 이, 네. 이 가족이 너무 진짜. 진짜 행복하다는 거, 행복하다는걸 다시 한번 느꼈더니 네, 서로가 서로에게 정말 배려를 잘해주는 화목한
1: 맞아요. 가정이에요. 정말 화목한 가정인데, 어. 아 저는 사연을 듣다 보니까 음음. 남편분께서 살짝 좀 센스가 좀 떨어지는 걸 느꼈습니다. 왜냐면 어. 어. 어, 물론 좀 이런 일이 있었으니까 남편분이 이제 아내분을 음음. 성격 파악을 한 거잖아요. 그렇죠. 절대 건들면 안 된다. 아플 때는. 여러분의 경험이 있었기 맞아요, 때문에 맞아요. 남편이 그렇게 네. 알고 계셨던 거예요. 그렇게 했는데. 나갔다 들어올 때요. 어? 딱 죽이라도 딱 사갖고 들어왔다면. 그렇지. 짜증이 아니라 그 감동의 눈물이 10배, 그렇지. 1000배가 됐겠죠. 그걸
0: 놓쳤네. 아, 그러니까요. 너무 아까워요. 놓쳤네. 너무 아까워요. 다른 거다 좋았는데. 네네 아, 저도 사실은 이렇게 잠자고 누웠을 때, 아팠을 때 누가 흔드는 거 싫어하거든요. 근데 나이가 드니까 네. 좀 관심을 보여줬으면. 엄마 누워있잖아요. 네. 다 들려요.
1: 다 들리죠. 왜냐면은 사람이 몸이 아플 때 모든 신경이 예민해집니다. 특히. 어. 귀가 열려요. (웃음) 그 소근소근 거리는 소리도 다 들려요. 다
0: 들려. 근데 자기들이 깔깔깔깔 호호 나는 아파서 누워있는데 야 그럴 때는 화가 나긴다
1: 당연하죠 네,
0: 그럴 땐 괜히 있잖아요 그런 거 있어요 저는 누워있는데 잠은 안 오고 그냥 누워있어 몸이 힘이 되니까 그냥 네네. 남편이 와서 이마에 머리 한번딱 올려주잖아요 손한번 올려주잖아요 네. 그걸로 위로가 엄청 돼 어, 엄청 되죠 근데 이제 이분은 그건 안 하고 문만 열어보고 아 자는구나 사주는안 자고 있었는데 그렇죠 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 그차인 거예요 만약에
1: 들어왔을 때 네. 물수건이라도 하나 딱 얹어주고 나갔다. 아,
0: 그렇지. 네 어, 물수건을 어, 그러니까 물수건을 갖고 와서 네 이마에 올려주나 말이 안변하라 알았죠? 음. 어.
1: 아 잠깐만. <웃음> 아니 이렇게 아파 보였어요 정말 아프게? <웃음> 아프게?
0: 일단 아프면 애가 되잖아요 응석도 부리고 맞아요. 싶잖아요 네. 근데 나이가 들면 그게 더돼 어머님들 어떠신지 아시잖아요 부모님 아프실 때 어떡하세요 아
1: 저는 진짜 부모님이 아프시면, 아프시면 저 특히 어머니 병원을 잘안가시려고 하세요 음, 음, 음. 계속 그냥 자리 보증만 하시거든요 네. 그럼 제가 너무 속상해 가지고 그때 막 흔들어 가지고 음. 제발 좀 병원 좀 가자 네. 그랬더 엄마가 아유 하루만 더 있어 보자 하루만 더 있어 보자 더 날게 낫겠지 했는데 <웃음> 저도 너무 속상해서 그때 한번 눈물 났었어요. 음. 좀 아프면 좀 가자 왜 병을 자꾸 키우냐. 음, 그렇지. 그래서 막저기 했더니 엄마가 이제 그걸 못 이겨가지고 음. 그래 가자 해가지고 모시고 갔거든요. 네. 그 추사 한번딱 맞으면 바로 낫는 낫는데. 건데.
0: 그래 네. 부모는 그런 거야 자식의 그런 관심이 받고 싶어 네. 오, 내가 알아서 혼자 병원 찾아가는 게 아니라 네. 자식이 가자 가자 해서 같이 가고 맞죠. 싶은 게 부모의 마음인 거예요 네. 그리고 어. 저도
1: 어렸을 때 제가 좀 병치레가 많았거든요 좀 음, 몸이 약하게 음. 태어나다 보니까 제일 기억에 남는 게 제가 한번 엄청 아팠을 때한 일주일 동안 제가 누워 있었던 적이 있었거든요 네. 그때 밥을 잘못 먹고 그러니까 제희 엄마가 이제 그 슈퍼에 가가지고 네. 그바나나우 있잖아요 그꿀 이게 단지 네, 모양으로 된거 네, 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 네. 그걸 딱 사다 주셨는데 저는 아직도 그때 먹었던 바나나 우유가 너무 맛있어 가지고 그거
0: 먹고 나왔구나.
1: 예, 네. 제가 그때 좀 입맛을 되찾았고 네. 지금도 바나나 우유를 좋아하는 이유가 그때 그 추억 때문에 지금도 좋아요. 네.
0: 그런 거 있어요. 그 아이들이 어렸을 때 내가 아프잖아요. 네. 누가 좀 알아서 해줬으면 좋겠어. 나한테 <웃음> 관심을 끊었으면 좋겠어. 어. 어 그런 거 있어요. 근데, 근데 이제 아이들이 어느 정도 성장했을 땐 내가 아파. 아이들이나 남편이 나한테 신경 써 주면 좋겠어. 그럼요. 그럼요. 그런 게 있어요. 아, 어.
1: 아무튼 우리 (웃음) 남편분. 근데 너무 좋다, 화목하다. 다음에 또 이런 일 있으면 혹시 라디오를 듣고 계신다면 음. 다음에 이런 일 있으면 꼭. 외식하고 들어올 때꼭 죽을 이렇게 좀 사다 주세요. 네.
0: 엄마가 일일이 챙겨주면 그것도 부담스럽잖아요. 또 힘든데 우리 나가서 먹자. 네네네. 아빠의 생각도 너무 좋았어요. 남편의 생각도. 맞아요. 네. 맞아요. 아유. 더욱더 행복하시길 바라겠습니다. 그리고 네네. 다시는 아프지 마세요. 네. 네. 자, 노래 띄워드립니다.
1: 어제 노래인데요. 어근데이 음? 노래 신청자가 굉장히 많습니다. 어이거 좋아라. 어 콩1077님이 있고요. 음. 그리고 통 콩177님 그리고 공일 이사님 그리고 유명균님 그리고 정옥라님 네. 정말 감사드립니다. 아. 신성
0: 사랑의 금메달.
1: 금메달.
0: 김영과 함께 사연 참고 가수 신성 씨와 함께하고 있습니다. 자세 번째 사연 소개해 주세요. 네.
1: 레디 큐. 홍성수 님이 보내주셨습니다. 아, 네네네. 안녕하세요. 혜영 씨 신성 씨. 요즘은 거의 대부분 스마트폰을 가지고 다니고 그렇죠. 깨똑. 같은 메신저로 대화를 많이 하잖아요. 네. 두 분도 그러시죠? 네. 네, 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 네. <웃음> 그러다 보니 메신저로 문자를 보내게 되면 일이 없어졌나? 안 없어졌나? 오. 자꾸 들여다보게 되는 어, 것 신경 같습니다. 빠져요. 맞아요. 그 보냈을 때그 숫자 네. 옆에 그 뜨잖아요. 그렇죠, 숫자 그렇죠, 1이 안 그렇죠. 뜨잖아요. 네, 그라지는거안그니면 네, 그렇죠. 그냥
0: 유지되는 네, 거. 네네네.
1: 네. 스마트폰이 없던 시절에는 누가 연락에 답이 없으면 바쁜가보다 음. 아직 문자를 안 읽었나 어 문자가 안 갔나 하고 이해력이 많이 생기죠. 그 그렇죠? 이해를 하게 되죠. 네, 하고 그냥 넘겼거든요. 네. 근데 지금은 문자 하나만 보내도 옆에 숫자 1이 표시가 되고 읽음이라 표시가 되다 보니 누가 내 말을 안 읽고 있으면 어왜안 안 읽는 거야 불안해하고 음. 답답해지고 심지어 읽었는데 답장을 안 하면 아씨 어, 다 무시하는 건가? 아왜 왜 답을 안 하지? 괜히 욱하기도 한다니까요. 네. 안 그러고 싶은데 스마트폰 화면만 뚫어져라 보게 됩니다. 음. 문자 답장의 숫자 1에 집착 안 하고 싶은데 네. 너무 집착해서 큰일입니다. 이게 마음처럼 잘안 되네. 아 고민입니다. 이렇게 어... 보내주셨네요. 어...
0: 보내놓고 나서 진짜 상대방이 반응이 없으면 좀 답답한 건 있죠. 그렇죠. 음, 음, 음. 어,
1: 그, 진짜 그전에는 깨떵 이게 그 숫자 표시가 없었었어요. 없었어요. 었근데 어느 순간부터 이게 업데이트가 되다 보면서 네. 생겼거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 이, 이 사람이 내거 보냈을 때 읽었는지 안 읽었는지 확인을 음. 하게 되니까 네. 진짜 요즘 흔한 말로. 이거 보고 나서도 답을 안한게 일십이라고 그러잖아요. 네네네. 상대방한테 이렇게 보냈는데 읽고 답안 하면 정말 어 신속수는 어때요?
0: 문자 오면 바로바로 좀 이렇게 답변을 하시 편이세요? 제가
1: 안 바쁠 때는요. 바로 음. 답을 해 줍니다. 음, 음. 네왜냐면 상대방은 어찌 됐든 저한테 뭔가가 이야기를 해 준다는 있거나 혹은 음. 어, 조금 궁금해서 연락하는 경우가 있잖아요. 네. 어 저는 그래서 바로바로 이렇게 답을 해 줘요. 아. 근데 저는 만약 제가 상대방한테 했는데 뭐 물론 바쁠 수가 있어요. 네. 근데 안 바쁠 때도 뭐 읽고 다안 하는 경우는 어, 진짜 기분.
0: 근데저 같은 경우에는 <웃음> 네. 읽어요. 네. 그리고 언제 글을 보내냐. 바로 보내는 것도 있지만 네. 그렇지 못할 좀 생각을 해줘야 되는 그런 것도 있잖아요. 이럴 때는 아, 그렇죠. 일을다 끝나고 집에 가요. 네. 그러면 그 차를 주차해놓고 네. 차 안에서. 네. 답변을 그때 해요 저는 그래서 좀 늦게 하는 편이에요 아
1: 그러시구나 예예.
0: 예. 그럼 이게 정리가 쭉 되는데 네네. 일하다가 뭐하고 뭐하다 이렇게 문자 보내 이게 잘안 되더라고요 아~ 하나에 게 집중을 하다 보면 네네. 문자 보내는 것도 저는 좀 그렇더라고요
1: 아 그래서 제가 그때 보냈을 때 그렇게 늦게 답하는 거였어요? <웃음> 네? <웃음>
0: 일 끝나고, <웃음> 집에 가서, 차 안에서, 나만의 <웃음> 공간에서, 어디 전화 걸거 전화하고, 문자 보낼 거 보내고, 그리고 네. 이제 집에 이제 들어가는. <웃음> 아, 그러셨 어, <웃음> 죄송합니다. 아니, 에요 아주 많이 죄송합니다. 아니에요.
1: 그때 네. 바로 전화하셨잖아요. 음, 네. 근데 그런 네네. 거
0: 있어요. 어떤 분은, 아니잖아, 걔는 어, 문자를 보내도 답이 없어, 기분 나빠 죽겠어? 막 이러시는 분이 있어요. 네. 근데 그 상대방의 얘기를 들어보면, 어, 나 걔한테 문자 오는 거나 되게 싫어. 아... 왜안한 거야, 진짜? 음... 걔는 눈치도 없어. 뭐 이런 분들도 또 계세요.
1: 있어요. 그러니까 그런 얘기를 듣다 보니까, 어. 분명 이분도 그런 얘기 어디선가 그치? 들었을 것 같은 그런 느낌이 좀 들거든요. 네? 그런 사람들이 대부분 약간. 어. <웃음> 도둑이 재발절인다고 어, 뭐. 보내놓고 일 난리나 나를 싫어하나 예, 그렇죠, 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 왜 그렇죠. 이런
0: 거지 나 무시하는 거야
1: 그렇게 하시는 분들이 본인이 네. 그렇게 또 느끼거든요 네. 보냈을 때안 읽거나 뭐읽고선 답이 없으면 아 뭐야
0: 네. 나 싫어하나 네. 그러니까
1: 이런 느낌 받게 되거든요 그
0: 어떤 날 이러잖아요 야너왜내 전화 안 받아 맞아요, 맞아요. 근데 맞아. 사실 받기 싫어 이 사람 전화 <웃음> <웃음> 이름도 다 뜨니까 받기 싫을 때 있잖아요 <웃음> 안 받아 <받아기엔> 그냥 무시해버려
1: <웃음> 근데 더 기분 나쁜 게 있어요 그 숫자 1 있잖아요. 안 사라지고 그대로 계속, 확인이 안 돼. 이건 진짜 대놓고 나를 진짜, 어? 이렇게 저기 하는 건가?
0: 네 너무 숫자 1에 신경 쓰지 말고 그 사람한테 더 신경 써서 아, 더 그럼요. 잘해주면 일자가 바로 사라지고 답이 빨리 오지 않을까 싶습니다. 네. 장수라 씨의 노래에 띄워드립니다. 바람이었나? 바람이었나? 자, 이번에 만나볼 사연은 이경순님이 보내주셨습니다. 안녕하세요, 회영 씨, 신성 씨. 네, 안녕하세요. 얼마 전 저는 저와 20여 년을 함께한 친구를 떠나보냈습니다. 어, 어, 20여 년. 음, 고마운 마음을 담아 편지를 음. 보내고 싶어서요. 네네네. 기쁠 때나 슬플 때나 항상 내 곁을 지켜주던 친구. 아플 때 병원도 같이 가주고 어머. 헉? 음. 우리 아이들 급할 때 등교길도 함께 해주던 고마운 아,
1: 친구 거의 가족이었네요 네.
0: 마음 같아서는 5년 10년이라도 더 같이 있고 싶었지만 주위 사람들의 상황으로 그만 제 친구를 떠나보내야만 아, 했습니다 아, 너무 슬프다 그 친구가 비록 겉은 남노하여도 아주 듬직했어요 아, 네. 저를 항상 배려했고 힘들게 한 적이 단한 번도 없었습니다 길을 걷다가 그 친구와 비슷한 친구를 보았습니다 가슴이 먹먹해지더라고요 또한 그 친구는 가는 길까지 저를 위해 밥 굶지 말라며 소중의 돈까지 남기고 떠났습니다 저는 그 친구를 절대로 죽을 때까지 잊지 않을 것입니다 그 친구의 명복을 빌며 이름을 한번 크게 불러보고 싶습니다 그 친구의 이름은 반대였습니다 반대요? 차 아니야 이거? (웃음) 갑자기 (웃음) (웃음) 잘 가라 (웃음) 나의 애마 반대
1: 이경수님 진짜 너무 (웃음) 하시네요 (웃음) 저 처음에 진짜 어, 눈물 날 뻔했는데 (웃음) 이야 진짜 너무하지. <웃음> 아니 물론 아 정말
0: 그난 눈물까지 났단 말이야. 그러니까 저도요. 아이
1: 야, 아반떼.
0: 아 진짜. 네. <웃음> 아 그렇구나. 음. 음. 아 차를 20년을 타셨어요. 진짜 정말 대박이다. 많이 타신 거죠. 진짜. 네. 지구를 한몇 어 바...
1: 바퀴를 도셨겠네. 네, 그렇죠. 그렇죠.
0: 어, 근데 사연을 네. 네, 기쁠 때나 슬플 때나 항상 나를 지켜주고 아플 때 병원 같이 가줬다. 이게 그냥 쿵 어머, 혜영아, 나 오늘 너무 아픈데 같이 가줄래? 어, 그래, 알았어, 기다려, 갈게. 이런 친구인 줄 알았어요. 네. 내가 바빠서 우리 아이를, 어, 알았어, 내가 대신할게, 알았어, 알았어. 네가일 봐. 이런 친구인 줄 알았는데, 이런 반대.
1: <웃음> 근데 진짜 20년 동안 타신 거 보면은 네. 엄청 정이 든 거예요. 그렇죠. 가족이에요. 음. 차도 가족이기 때문에 진짜 내가 외로울 때, 네. 슬플 때, 네. 사람이 외로울 때 어디 갑니까? 차를 타고 친구 만나러 가죠. 그렇죠. 슬플 때 차를 타고 기분 풀러 바다를 가거나 그렇죠. 뭐 이렇게 놀러 다니잖아요. 네, 네, 동반자란 말입니다. 그렇죠. 인생의 동반자. 네, 네. 근데 좀 수명이 어떻게 타냐에 따라 길게 갈 수도 있고 짧게 갈 수도 있는 건데 음. 지금 가 차가... 아끼면서 네네. 진짜 잘 타신 거예요. 그렇죠. 네. 근데 저도 지금 차가 한 7년 정도 탔거든요. 어, 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 네, 그래요? 지금 키로 수가 한 21만 정도 됩니다. 아. 네. 근데 진짜 저는 제 차한테 너무 고마운 게 네. 아몇번좀 사고도 한번 났었고 음. 그리고 고장도 이렇게 났었었는데 네. 제가 진짜 큰일 날 뻔했던 게 고속도로에서 타다가 이게 약간 미션에 문제가 한 거예요. 어. 그래서 갑자기 이제 속도가 어 80km 이상이 안 나가더라고요. 어. 그래서 힘들게 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 집에 왔는데 집에 딱 도착하자마자 이제 미션에 아예 나가 버린 거예요. 음. 만약에 제가 가다가 차가 미션 고장으로 해서 멈췄다면 멈췄습니다. 저 큰일 나는 거죠 그렇죠. 그러니까 렇죠그 위기 때마다 저를 그래도 안전하게 꼭 집에까지는 갈수 있게 진짜 고마운 차거든요
0: 어, 그 차가 얼마나 힘을 쓰고 용을 쓰면서 네네네, 네. 이 신선씨를 집까지 바래다 주고 네. 그냥 퍼진 거잖아요
1: 그래서 저는 늘뭐엔진오을 갈거나 뭘할때 최상급으로 갈아줍니다 네네네. 고마워가지고 어, 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 어. 한번 이렇게 쓰다듬어 주기도 하도 고맙다고 어, 어, 어. 그러니까 차를 어, 아끼면 아낄수록 차도 본인 그러니까 주인을 알아요. 그래서 정말 큰일 날 뻔한 것도 안전하게 어, 네. 그렇게 해 줍니다. 네네 네. 네, 네. 네, 네. 네, 우리 껌둥이 너무 고맙다. <웃음> 진짜 어, 이 주인을 <웃음> 어, 우리 부모님 만나러 갈 때도 데려다 주고
0: 네.
1: 올라올 때도 안전하게 음... 어, 오셔다 줘 가지고 너무 고맙다. 아니, 차도 뭐 네. 보면
0: 뭐 껌둥이도 주인을 잘 만난 거죠. 그럼요. 네, 그럼요. 그렇게 뭐 항상 기름칠하고 네. 조이고 <웃음> 닦고 먼지 털고. 네. 아유, 아무튼, 네, 이경수님, 개구쟁이야 진짜. 울다 웃었어, 이거. 당했어, 이거. 아유,
1: 진짜. 아.
0: 고맙습니다. 아무튼, 네네. 그러나 저희는 빵 터졌어요. 네. 웃었습니다. <웃음> 코요태의 노래 띄워드립니다. 순정. 순정. KBS 이라디오 김희영과 함께 자일부또 마무리할 시간이네요. 오늘 사연이 소개되셨던 익명 청취자분
1: 이 현주님,
0: 홍성수님,
1: 우리 에게 우품을 주셨던 이경수님 <웃음>
0: 피자 교환권 보내드리겠습니다. 보내드릴게요. 자 4월부터 토요일 이부에는 이 분을 모십니다. 어분이이 분이 누구냐 하면은요 한주 동안 쌓인 연애가 소식을 가지고 오실 강희롱 더팩트 대중문화 기자십니다.
1: 어저 이분 압니다. 어. 제가 첫 인터뷰 때 이분이랑 했거든요. 아 그래요. 네.
0: 자강 기자님과 함께할 토요일 연예계 팩트체크 코너 기대해 주시고요. 1부 마무리곡은 이미숙님이 신청해 주셨습니다. 이찬원의 시절 2년. 이 노래 들으면서 저는 또 2부로 다시 돌아옵니다. 신성씨 네. 바이바이. 네. 저는 다 오겠습니다. <웃음> 김혜영과 함께 KBS 이라디오 김혜영과 함께 2부 시작했습니다. 4월부터 2부는요. 강희룡 기자의 연예계 팩트체크로 함께합니다. 한주 동안 다양하게 쏟아진 연예가 소식을 한 번에 샥 모아서 정리를 해드립니다. 강 기자님과 만나기 전에 노래부터 듣고 올게요. 한영애 누구없소
2: 김혜영과
1: 함께
0: 김혜영과 함께해서 드리는 선물입니다. 이태리 명품 구두 바이네르에서 구두 교환권 발효건강전문기업 이든네이처에서 발효홍삼세트 오직 생녹용 유풍열건강에서 참진녹용즙 MSM 전문회사 미스미네랄에서 이봉주 마라톤 유황크림 대한민국 1등 건강기능식품 에버콜라겐에서 에버콜라겐 인앤오플러스 마스크 전문 MSK 인더스트리에서 휴클린 KF94 마스크 주식회사 BN에서 정직하고 건강한 리얼참누니 1등 코스메틱 브랜드 퍼스트랩에서 미백주름기능성 프로바이오틱 세럼 상쾌한 아침 전략 페이퍼에서 세계의 선택 RU21 20년 전통기업 예인 수산에서 해물 그대로 팩 온가족 세제 컨센서스에서 세탁 세제와 섬유 유연제 튼튼한 모발의 비법 모두 유래서 한방 샴푸 바이오 기술로 만든 화장품 소노 스킨에서 초음파 홈케어 바이오 기술로 만든 화장품 소노스킨에서 초음파 홈케어 세트 하림 이 닭에서 100% 쌀과 물로만 지은 하림 순수한 밥한 접시의 행복 일곱별 간장게장에서 게장세트 추식회사 한빛코리아에서 아이래쉬 매직돌래쉬 30년 떡 장인 삼척 서기기정떡에서 웰빙기정떡 엄마와 딸이 함께 쓰는 여성청결제 For My Daughter Moisture 그리고 여러분이 문자로 받으실 커피, 치킨, 피자, 교환권 등등등 선물도 보내드립니다.
2: 지금부터 슛 들어갑니다. 영화 한편 찍으시죠. n g 의 키스 신 있다. 참고하시죠.
0: 궁금하다 궁금해. 한주 동안 쌓인 연예가 소식을 모아 모아 모아서 정리해봅니다. 연예계 팩트체크. 인터팩트 대중 문화 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 예, 토요일 날 만나니까 좀 색다르죠. 네.
2: 아유 뭐 주말이니까 또좀더 편안한 분위기가 더 <웃음> 네. 좋습니다.
0: 아니 사실 뭐 주말에도 취재하지 않아요. 요일이
2: 없잖아요. 아예 물론입니다. 지금은 음. 어떨땐 주말에 사건이 터지면 네. 하루 종일 매달려야 돼요. 네. 그런 경우도 많아요. 그렇죠. 이슈가뭐 음. 사회 사회 쪽 사건 뿐이 아니 연예계도 음. 또 불미스러운 일이 한번 터지면은 네. 아주 또 길게 가는 경우도 있거든요.
0: 네. 그렇습니다. 아 지난 주에 살짝 등산을 하셨다고 생각하셨잖아요어
2: 우리 아, 아, 톡그런잘
0: 아, 아, <웃음> 다녀오셨어요?
2: 네 용문산 갔었는데, 네. 야 용문산은 그 단풍나무로 천년 넘은 그렇죠, 단풍나무 네. 유명한데, 네.
0: 은행나무 네.
2: 용문산은 저 용문 악산이라고 할 만큼 아, 굉장히 거칠더라고 요 산이. 아, 아, 예. 아, 산
0: 중에 악이 들어가면 그렇죠. 진짜 거친 산이거든요. 맞습니다. 어. 돌로
2: 이렇게. 네네네. 있고. 아, 그만큼 악산. 또 좋더라고요 또. 네, 막걸리 한잔꼭 올라...
0: 막걸리 한잔 하시고 오세요 했는데 <웃음> 하셨어요?
2: 전뭐 술을 원래 잘안 하는데 어. 내려와서 맛있는 산채비빔밥 먹었습니다. 잘
0: 네. 네, 자 이제 토요일에 만나는 강유롱 기자의 연예계 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해하시는 연예가 소식이라든가 강 기자님에게 묻고 싶은 질문은 홈페이지 게시판에 올려주시면 됩니다 이 시간에 소개해 주신 분들은 저희가 선물도 보내드리도록 하죠 자 강유롱 기자의 연예계 팩트체크 처음 이야기 나눠볼 주제는 아무래도 음, 좀 뜨거웠죠 네. 박수홍
2: 씨 이야기를 박수홍 씨 먼저 꺼내보도록 하겠습니다 막 가장 핫한 연애가 이슈였는데 네. 어, 한동안 이 얘기가 계속 좀 진행될 것 같아요. 왜 그러냐면 음. 박수홍 씨가 친형 네. 그러니까 친형이 매니지먼트 일을 봐줬고요. 데뷔한 이후에 30년간 봤어요. 네, 네. 그런데 어, 굉장히 형제가 우애가, 우애가 동독한 걸로. 네. 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 김영웅 씨도 그렇죠. 그렇게 알고 있었죠
0: 아 그럼요. 네.
2: 저도 마찬가지인데요. 음. 뭐부모님도 효심이 깊고. 그렇죠. 딱삼 형제예요 박수홍 씨가 음, 음. 다 끝이 홍으로 끝나는 건데 네. 그래서 쓰리 홍이라고도 얘기를 해요 방송가에서 음. 왜냐하면 그~ 수홍 씨가 둘째고 셋째가 이제 방송, 노치, 예능 작가, 작가예요 작가라고, 그렇다 보니까 네. 다 방송과 연결이 돼 있어서 음. 엄마도 또 예능 관찰 따셨죠. 프로그램 나가고 네. 그래서 이런저런 연예인 가족이라고 할수 있어서 음. 더욱더 그~ 돈독하고 효심이 깊다 이렇게 부러움을 샀는데 네. 이번 사건을 보면서 아 형제끼리도 이럴 수도 있구나. 아. 뭐, 청취자분들이 조금 모실 부분이 있을 것 같아서 간단히 얘기하면, 네. 어, 지난 30년간 박수홍 씨 지금 미혼이에요. 네. 어, 돈을 벌어서 차곡차곡 형이 재테크해주고 형이 음. 모든 걸 관리. 네. 그런데 이제 어, 여기저기 뭐 상가라든가 음. 부동산 같은 거를 매입하면서 박송 씨 이름으로 안돼 있고 그러게요. 형이나 뭐 도청 뭐 그러고. 가족 이름으로 이렇게 돼 있어서 그걸 나중에 알았다 그러죠. 그런데 이런 부분은 형제끼리니까 조용히 외부에 발설 안도록 네. 내부적으로 좀 조절을 하려 했더니. 형이 이거를 음, 거부하고 지금 잠잠한 상태예요.
0: 예, 연락 두 절이니까. 네.
2: 그래서 이제 부득이 어, 주변에 고민을 하고 힘들어하니까 주변에서 이 소식을 알려주게 된 겁니다. 뭐 본인이 먼저 털어놓지는 않았는데 네. 주변에서 이, 어, 유튜브 댓글로 이런 내용이 나오니까 음. 박수 씨가 시인을 했어요. 네. 어, 맞습니다.
0: 그런데 네. 네. 음, 정말 따뜻한 게 뭐냐면 어 이런 일이 터지면 아 그래 잘 됐어 고소해 뭐 그럴 줄 알았어 이런 반응 아 그런 분들도 네. 있죠 네 그런데 그런 얘기는 하나도 들리지 않고 미담이 들리는 거예요 아,
2: 이번에는 좀 안타까운 네, 그런 사실을 많이고 예, 사실
0: 음, 박송이라는 사람이 이런 면에 있어서 많이 도와줬고 이 사람도 도와줬고 저런 사람도 도와줬다라는 미담이 들리니까 아이 사람의 그 뿌리는 참 착하고 선한 사람인데 네. 어떻게 이런 일이 벌어졌을까까움이더것 같아요. 네.
2: 그랬기 때문에
0: 음.
2: 형을 또어 당연히 가족이니까요. 네, 믿었는데 믿었죠, 100억, 뭐 모르겠습니다. 아직 형이 어 어떤 입장을 밝히지 않기 때문에 나중에 네. 이 부분에 반박할 수도 있겠죠. 네. 지금 뭐 100억 뭐 피해라고 그러는데 네. 아니다 뭐 100억이 아니고 50억이라 할 수도 있고 네. 무슨 소리냐 뭐 네. 이렇게 이제 액수가 다를 수도 있고 뭐 어떤 음. 여러 가지 이유로 반박을 할 수도 있을 건데요. 네. 어쨌든 박송 씨가 인정한 부분은 대략 그런 정도로. 그리고 음, 제가 네. 알기로도 저도 박송 씨 여러 차례 인터뷰 한 적이 있기 때문에. 그렇죠. 구체적으로 어디에 뭐가 있다는 얘기는 저한테 알려주지 않았지만, 음. 뭐, 재테크를 충분히 해서, 네. 뭐, 노후에 여행을 다니면서 가족들과 행복하게 지내겠다. 네. 뭐, 이런 얘기를 한 적이 있어서.
0: 근데 이게 박송 씨는 이렇게 일을 하면서도 항상 얘기했었던 게 첫째도 가족이고 둘째도, 둘째도 가족. 가족이고, 네. 예. 특히 그 부모님을 특히 네. 생각하는 효자이기도 네. 했기 때문에
2: 그렇기 때문에 이번에 이런 일이 어, 터졌을 어. 때도. 사실 그 박수홍 씨가 굉장히 한 1년간 고민했다고 그러죠. 그렇죠. 식사도쟤 때문에. 그 후배에게는. 아,
0: 15kg가 빠졌다고. 네. 손원수
2: 씨하고 제가 인터뷰를 했는데. 네. 박수홍 씨도 일체 연락을 안 받기 때문에. 음. 그래서 가장 절친했던 후배가 손원수 씨라 하더라고요. 네. 그래서 손원수 씨 직접 인터뷰를 해 봤는데. 아, 정말 그게 사실이었구나. 네. 그래서 마지막으로 본게 작년, 와, 아, 지난번 설날. 네. 혼자 있으니까 형도 단절이 되고 음. 가족과도 지금 떨어져 있어서 음. 반찬이랑 이렇게 음식을 좀 갖다가 아이고, 선배한테 세상에. 그때 봤는데 정말 아 그래 음. 밝게 늘 반갑게 맞아주던 그런 모습이 아니었다. 아, 그래서 좀 어. 그런 얘기를 하더라고요. 어,
0: 글쎄요. 다른 사람한테 이렇게 또 배신 당하는 경우도 우리가 많이 있잖아요. 여기 그 연애가 소식에 그렇죠. 보면은 뭐기획사가 이래서 아니면은 또뭐그 매니저가 그래서 네. 나 정말 많이 힘들어요 라는 거를 우리가 누누구 뭐 얘기를 듣는데 네. 이제 그 가족이라는 또 다른 그 테두리가 있기 때문에 더 많은 상처를 받는 것이 아닌가. 그렇죠.
2: 그렇죠. 더 마음속 어 예,
0: 터놓고 얘기도 하지 못하고 소갈이만 하게 되는 거고 그래서 15kg나 빠지고. 네. 어 모행란 어, 씨가 한번 얘기했더라고요. 네. 그 박수홍 씨한테 그너 그러지 말아라. 음. 모든 돈을 형한테 맡기지 말고 네, 너 네. 개인이 관리를 해야지 된다.라고 네. 또 방송 중에 말씀을 하셨더라고요. 근데 워낙에 형을 믿었기, 믿었기 때문에, 때문에 형이 모든 걸아
2: 참. 그러니까 박수홍 씨는 형이 매니지먼트를 처음부터 끝까지 해주면서 네. 법 공부도 하고 세무 공부도 하고 굉장히 공부를 많이 해서. 또 근검 전략하는 모습을 보여줬고 그러니 경찰을
0: 끌고 네. 다녔다고 하니까 그러니 네.
2: 그래서 그렇게 더 믿었는데 그거를 음. 또 거꾸로 이용한 셈이 된 겁니다. 이 박수홍 씨 상황을 보면.
0: 네. 개그맨 그 후배인 손헌수 씨가 수흥이 형은 30년간 노예로, 노예로 살았다. 살았다.
2: 돈만 벌어졌고 일체의 네. 모든 거를 형이 알아서 했다 이런 음. 건데요
0: 근데이 상처는 음. 너무 오래 갈것 같아서 이걸 어떻게 다듬어야 될지 어떻게 보듬어줘야 될지 참 가족들이 부모님이 더 많은 신경을 쓰셔야 되겠습니다. 근데 어떨 때 보면은 우리가 큰 일을 당하게 되면은 그러니까 가족들한테서 더 많은 위로를 받고 위안을 받잖아요. 그런데 네. 이거는 반대 방향이 돼 버렸어요. 그래요. 가족들한테 깊은 상처를, 상처를 받고 네. 진짜 후배들이나 아니면 그 바람. 팬들로부터 네. 뭐 위로를 받는 상황이 돼 버렸어요. 맞아요. 그게 너무 안타깝고 예, 네, 좀. 속도 상하고 예 그렇습니다. 진짜 예의가 있는 친구거든요. 그렇죠. 음. 박성웅
2: 씨참순하 지나가다가도 하고.
0: 딱 보면 서서 인사를 해요. <웃음> 예 그래서 보통 지나가다 바쁘다 보면 네. 안녕하세요 하고 지나갈 텐데 딱 서서 네. 안녕하세요 인사하고 맞아요. 또 이렇게 가는. 키가 커가지고 이렇게 예. 와서. 그렇죠. 그런 친구였는데 좀덜 아팠으면 좋겠다. 네. 빨리 좀 이런 라는 부분에서 수술했으면 네. 뭐 네. 좋겠어요. 힘내세요. <웃음> 자 박수홍씨와 음, 아주 사랑하는 후배라고 하죠 손헌수씨가 함께한 노래가 있더라고요. 하나도 안 신나는 노래라는 노래를 띄워드리겠습니다. 자 다음 주제로 넘어가서는 음, 트로트 새싹. <웃음> 김다현 씨. 네. 아, 양이죠? 네네. 씨가
2: 아니라. 이제 초등학교 5학년인데, <웃음> 네. 노래 부르는 거 보면 정말 씨라고 해도 맞을 만큼 <웃음> 성인 가수 땀치는 만큼 감정이 싫어서. 네네네네. 아, 뭐, 그동안에 여러 이런저런 소식이 많, 많았겠지만, 네. 김다현 네. 씨는, 김다현 양은, 양은
0: 13살이니까.
2: 네, 13살이요. 아빠가 이제 많이 알려져 있죠. 청학동 김봉군 훈장인데, 네. 저는 이 김봉훈 훈장을 30년 전에 네. 원래 30년 전에 김봉훈 훈장이 청학 때 네. 청학동에 년때 지리산 청학동에서 훈장을 하고 있었어요. 네, 그러면도
0: 방송을 굉장히 많이 맞아요. 탔었어요. 맞아요. 그때 뭐 네. 아침 방송 많이 하고 머리 길게 땋고 맞아요. 어.
2: 그때 저도 취재를 처음 가서 저도 기자초년병인데 아, 그때부터 이제 어, 서로 공감대를 갖고 지금도 형 동생하고 지냅니다. 아, 예. 물론 제가 형이지만 네. <웃음> 어, 그래서 이, 이 어린 딸이 노래를 이제 한다 해서 아, 네. 아 저한테도 많이 어, 자문을 구하고 했어요. 음~ 저도 이제 코치도 해주고 그랬는데 이 김다현 양은 그종평 채널에서 네. 보이스트롯인가 하는 프로그램에서 그렇죠. 2위 했어요. 2위를 했었죠. 네. 그리고 또뭐또 뭐또 다른 종평 채널이지만 이미스트로 2에서 음. 3위를 했고 네. 사실은 이 3위는 대단한 겁니다. 그렇죠. 아역부에서 네. 이 쟁쟁한 성인 가수들을 제치고. 진선미에서 미를 했다는 거는 네. 아, 이거는 정말 어마어마한 겁니다. 네. 그런데 사실 우리 청취자분들이 이제 궁금할 부분인데 어떻게 그렇게 어린데 노래를 아. 감칠할 아, 있게 네. 노래를 잘하느냐. 어려서부터 아주 어려서부터 국악 판설 네. 공부를 아버지 그러니까 김홍, 김, 어, 김봉훈 김, 훈장이 음. 판소리를 많이 공부도 했고. 아니 저도
0: 보니까 는요 네. 어, 19년도에 네네. 어린이 판소리 왕중왕 대회에서 최우수상을 받았더라고요. 어, 그럼요. 큰 상도 그러니까, 많이 받았어요. 예, 네. 그런 걸 보여서는 기본기가 정말 탄탄하기 때문에 예, 이번에도 큰 상을 받지 않았나 예, 생각을 합니다. 그럼요.
2: 음. 네, 한 가지 이제 네. 인터뷰하면서 얘기를 들어보니까 kbs 전국노래자랑에 두번 나갔다 두번다떨어졌다 그래요 아, 그게 가장 가슴 아프다 지금
0: 아이러니 어,
2: 그래서 노래는 좀 잘했지만 물론 네. 핑계는 있었어요. 무슨 핑계냐면 네. 본인은 어린이니까 혼자 나가는데 네. 다른 어린이들이 무더기로 나온다는 거예요. 네. 그럼 심사 이 띵동댕 하시는 분이 여러 명 나온 쪽에 동정표가 가서 그쪽으로 <웃음> 가고 자기는 떨어졌다. 뭐 이런 핑계도 되긴 하더라고요. 아,
0: 이 귀여워. 네. <웃음> 저 원래부터 노래 잘했었는데요. 아니, 웬만하면 전국 노래자랑에서 딩동댕 하는데 거기서 이렇게 땡을 쳤단 말이에요. <웃음> 아이고, 미래의 스타를 못 알아보셨네. <웃음> 그렇죠. 네, 맞아요. 네. 음. 아이고 진짜 재밌네그 노래를 워낙에 잘하는데 아버님 입장에서는 진짜 신나겠다라는 생각이 들어요. 요즘에 tv 화면에 가끔 아버지와 네, 함께 비춰지죠. 예, 비춰지는데 네. 네.
2: 근데 <웃음> 아버지가 아버지, 뭐 어깨가 덩실덩 네. 어, 물론 이제 12살 13살 초등학생이 네. 네. 어떤 어, 이런 경연대회를 하는데 부담이 많죠. 아이, 방법을 모르니까. 근데 음. 아버지가 뭐 만이산도 가고 음흠. 뭐 어느 산 꼭대기에서 노래도 불러고 그런 느낌을 네. 가르쳐 주고 네. 그런 이제 그대로 따라 해 주고 그 감정을 실어서 하니까 음. 시청자 청취자분들이 네. 아 완전히 그냥 청, 시청자들이 감동을 하니까 당연히 네. 심사위원들도 높은 점수 를갈 네. 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 근데 이렇게 보면은 어딘지 모르게 음, 예의범절이 그냥 네. 묻어나요. 청학동. 어. <웃음>
2: 아버지 교육, 교육, 가는 교육 곳이죠. 예, 예. 네. 진짜
0: 그래서 그런지 <웃음> 이렇게 한발한발 뛰는 거나 말 한마디 말 한마디나 그 웃는 표정 달라요 남달라요 네, 네, 네. 예 그, 아버지이면서도 또 훈장님이시면서도 네. 교육을 너무나도 잘 받은 예아 시집 가면 진짜 전 시댁 할때 잘하겠다. <웃음> 사랑받는 며느리가 되겠다 이런 생각도 저는 잠시 해봤어요 네. 너무나도 예뻐서 네. 고맙습니다 네. 소개를 해 주셔서 김다연 양의 노래를 좀 들어보도록 하겠습니다 미스트로 이 결승전 작곡가 미션에서 불렀었던 이 노래예요 인연이라 슬픈노라 띄워드립니다 강희론 기자의 연예계 팩트체크, 이번에 나눠볼 주제는, 아, 이명웅 씨와 서론도 씨, 어, 이제 뭐, 짝꿍이 됐어요. 단짝이 됐어요. 네.
2: 어, 레전드, 이면서 서른도 씨는 네. 일단 뭐 이명우 씨의 지금 인기가 팬덤이 네. 아마 트로트 가수 중에 최고가 아닐까. 네.
0: 두 분이 궁합이 너무나 잘 맞아요. 너무 잘것
2: 맞아요. 그리고 어 이명우 씨가 부린 이번에 네. 별빛 같은 나의 사랑아 이제 서른도 씨가 작사 작곡했는데 이 네. 예, 그저께 목요일 날 방송에서 처음 무대를 같이 했어요. 네, 네, 네. 아 저도 그걸 밤 늦은 시간에 봤는데 음. 이 노래가 전에 제가 한번 이 말씀을 드렸듯이. 이번에 별빛같은 나의 사랑아 이 노래는 서른두 스타일 노래예요. 전형적으로. 그런데 이 노래를 서른두 씨가 불러도 비슷할 거라는 느낌을 저도 가졌어요. 다르죠. 네. 네. 그런데 둘이서 같이 뛰어서로 불렀는데 한 소절씩 부르는데 이명우 씨가 부르는 맛하고 서른두 씨가 부르는 맛하고 우열을 가릴 수가 없어요. 둘다 너무 찡하게 와닿더라고요. 노래가. 정말 이 노래는 잘 만들었구나. 거기다가 가수도 참잘 선정했구나 네. 이런 생각을 했어요.
0: 네, 지난번에 서은호 음, 씨가 저희 김희영과 함께 출연하셔갖고이 네. 노래가 어이명 씨를 주려고 만들었대요. 처음부터 네.
2: 처음부터. 네네.
0: 그런데 뽕숭아탕에서 <웃음> <웃음> 경연을 한 거예요. 음. 이 노래 한 곡을 두고 <웃음> 누구한테 이 노래를 줄 것인가. 다른 했는데, 사람한테 갈 뻔했. 네, 영탁 씨한테 갔다는 거예요. 아. 아 서른 도시가어 이게 아닌데 어떡하면 좋지 이건 영웅을 위해서 만든 (웃음) 어. 노래인데 그래서 영탁 씨를 다시 불렀대요 영탁아 너무 미안해 이 노래 영웅이 주려고 내가 만든 노래인데 어떡하면 좋아 네가 양보하면 안 될까 했는데 영탁 씨가 아주 쿨하게
2: 알겠다고
0: 양보를 해서 드디어 이제는 영웅 씨가 노래를 불렀다고 하더라고요
2: 그날 그저께 방송 때 이명 서른도 씨의 뚜껑으로 하모니로 노래를 부르는데, 네. 영탁 씨가 비춰졌어요. 음. 그날 패널로 같이, 네. 그, 뽕숭악 등 멤버들이니까. 네. 근데 바라보는, 노래하는 장면을 바라보는 눈빛이 왠지, 아, 아 이좀 뭔가 좀 아깝다. 네. 어? 저게 내 곡이었는데 이랬을 것 같아요. 지금 아, 말씀드리는
0: 거. 네네네. 그렇습니다. 그전에도 서른도 씨가, 아, 내가 막 가갖고 막 영리하고 같이 노래 불렀는데. <웃음> 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 너무 뿌듯하면서 자랑스러워 하시는데 네. 어떻게 보면은 이명웅 씨도 어 서른도라는 선배를 너무나도 잘 만났고. 아, 그럼요 네. 서른도 씨도 이명웅이라는 후배를 너무나도 잘 만났고. 예. 그래서 이 노래뿐만이 아니라 서른도 씨의 노래를 이명웅 씨가 몇곡더 받았으면 좋겠다라는 생각을 좀 했었어요. 아마
2: 앞으로 그렇게 사, 가지 않을까? 네. 사실은 서른도 네.
0: 씨의 노래를 이명웅 씨가 좀 많이 불렀거든요.
2: 그렇기도 하고. 네. 맞아요. 목소리가. 응. 네 그~ 서른도시 스타일의 노래 네. 과거에는 어~ 서른도시가 이제 트로트잖아요 원래는 네. 그런데 일반 트로트하고 좀 약간 달라, 다른 장르를 많이 선택을 했다 보니까 네. 어~ 가요계 트렌드에 안 맞는다 이런 얘기도 들었다고 그래요 네. 그런데 결국에 서른도시가 불렀던 뭐 라틴풍의 노래도 있고 막 네. 뭐 굉장히 다양한데요 네. 이런 노래들이 다 떴어요 음음. 그래서 오늘날의 서른도가 있는 건데요 네. 그런 것들을 보면 임영웅 씨가 노래를 또뭐 다른 곡을 불러도 네. 정말 손재이잘 부르지 않을까.
0: 서른도시 노래는 이제 많이 꺾지 않죠.
2: 네, 네. 좀 뻗는 스타일이죠. 그래서 네. 노래가
0: 깔끔한 것도 있고, 네, 네. 네 본인도 그걸 좋아하고 내 노래를 부르는 사람도 그렇게 불러줬으면 좋겠다라고 예, 네. 말씀도 하고, 예 그렇습니다. 음. <웃음> 아니 근데 김영과 함께해도. 이 별빛 같은 나의 사랑아를 틀어주세요 하는 분들이
2: 굉장히, 많죠. 굉장히 많이 많이 네. 계세요. 네, 네. 네.
0: 그래서 아이 노래 정말 잘될 거야라고 생각했는데 <웃음> 정말 잘되고 있습니다. 서른도 작사 작곡 임영웅의 별빛 같은 나의 사랑아 이 노래 들어야 되겠죠? 네.
2: 들어보시죠, 뭐. 네.
0: 강유론 기자의 연예계 팩트체크 자 이번에는 가수 이범학 씨의 이야기를 해보도록 하겠습니다.
2: 음. 네. 이범학 씨 아마 궁금해하실 분이 많아서 제가 최근 근황을 좀 네. 소개하려고 해요. 이분이
0: 그래요. 90년대 진짜 초반에는 엄청 날렸어요. 대단했죠. 네, 날렸습니다. 진짜 팬들이 줄을 쫙 서가지고 사인받기 위해서 그럼요. 어, 예, 예. 어,
2: 91년에 데뷔곡이 이별 이벨 아닌 이별이었는데 이 노래가 정말 완전히 휩쓸었습니다. 음음. 가요계를 네. 그런데 안타깝게도 이 곡이 정말 어, 지금 말씀하신 대 사인공세가 길거리 줄을 설 정도였는데 네. 갑자기 이범막 씨가 방송활동을 중단했어요. 중단했습니다 그래서 그러고 나서 한번 방송 활동이 꺾이니까 네. 계속해서 안 풀리는 겁니다 일이 그런데 네. 왜왜왜꺾왜
0: 왜, 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 왜 방송을 중단한 거였어요 1
2: 집을 내고 네. 정말 성성장잘 나갔는데 이집 타이틀곡 마음의 거리를 발표할 준비하는 중에 네. 수석사하고 갈등이 생겼습니다 아. 수석사가 너무 욕심을 부리면 네. 가수는 뭐 어느 정도까지는 양해를 하고 가지만 네. 가수도 자기 어떤 영역이 있잖아요. 음. 근데 일단 뭐 수익부터 시작해서 무슨 뭐 네, 네, 네. 개인 사생활까지 모든 거를 다 간섭을 하고 지나치게 그 계약서 문구에 따라서 움직이면
0: 이때 당시만 해도 90년대면 노예 계약서라고 요 맞아요. 얘기를 굉장히
2: 해줬어요. 그 제작자가 횡포를 네. 부릴 땐데 어 아, 그랬었 그래서 굉장히 이제 갈등을 좀 빚다가 수속사에서 계약 기간이 2년쯤 남았다 그래요. 네. 딱 묶어 놓고 전혀 활동을 방송 활동을 홍보활동을 안 해버린 겁니다. 활동을 못하게 되는 거죠. 못하게. 음. 그러면 혼자서는 할 수가 없거든요. 그렇죠. 그래서 2년 계약이 끝난 다음에 이제 움직여야 되는데 실제로 2년 계약 끝나고 매니저 하나를 데리고 본인이 직접 독립군 활동을 해봤는데 잘안 되는 거예요. 음. 그 소속사가. 간섭하거나 방해를 하거나 네. 또 개인이 하다 보니까 금전적인 문제. 그렇지. 여러 가지 어, 조직적으로 홍보 활동을 해야 되는데 그런 게 부족하니까 네. 이런 일들이 계속 이어져서 지몇년몇년 몇년 이렇게 가서 음. 이범학 씨는 스스로 이렇게 계속 잊혀져가는. 네. 물론 방송활동만 못했지 뭐 어, 워낙 인기가 있었기 때문에 네. 행사라든가 이런 어, 다른 대외활동 많이 했다 그래요.
0: 그런데
2: 네. 최근에 저 텔레비전에서 봤어요. 네. 보셨죠. 예. 왜냐하면 어, 그, 아까 코, 그 코너가 사랑의 콜센테라는 프로였는데 예, 예. 그,
0: 그 코너가 노래는 유명한데 막, 가수가 유명하지 않고. 맞아요, 않은, 맞아요. 얼굴이 그런, 그런
2: 컨셉으로. 그,
0: 그거죠. 그쵸? 맞아요. 네. 그래서 봤는데 얼굴 되게 좋더라고요 예, 반가웠었어요 네,
2: 그, 저도 최근에 뭐 아주 건강하고 음, 음, 이제 막 어, 이분막 씨가 벌써 시윤이 넘었어요. 시윤은하나더라고요뭐 아, 네. 저만 나이 먹는 아, 줄 알고 <웃음> <웃음> 정말 그런데 어, 이분막 씨가 사실은 지금 네. 아 지금 말씀하신 그 방송 네. 이제 후배들이 그런 이유로 이제 소환을 한 겁니다 방송에 음, 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 이별 아닌 이별을 불렀 불렀고 네. 본인도 출연하고 음. 이랬는데 그게 최근이고요 지금 일산에서 어, 아내가 식당을 하고 있는데 네, 네. 지금 코로나의 일체 활동이 안 되니까 와이프와는 땅에서 이제 자영업자를 변신해서 어. 지금은 음식점을 어, 하고 있는데 저 거기 갔었어요. 아 정말요? 네. 아. 그러니까
0: 알고 간게 아니라 지인이 가자고 했는데 거기에 이범학 씨가 계신 거예요. 아 네네. 근데 저를 알아보는데 저는 순간 알아보는 못 알아봤어요 맨 처음에는. 아, 근데 보니까 이범학 씨더라고요. 네네. 아 서비스 받았네요.
2: 아 그래요. 아 지금도 <웃음> 네, 네. 해볼... 굉장히 맛집이라고 소문났대요. 여기가. 네. 네. 뭐그 해산물 아, 아 맞아 요 네, 해산물 식당이라고 들었어요
0: 심하게 예, 네. 나오는데 네네. 맛깔스럽게 또 아내 되시는 분이 직접 요리하시는 것 같더라고요. 네
2: 맞아 아내 분이 8년째 해왔대요. 네네네. 이부막 씨는 뭐 이제 사이드에서 좀 이렇게 도움 네네. 주다가 홀에서, 지금은 홀에서 네, 지금은 이제 코로나 때문에 아예 거기에서 조금 일을 어... 같이
0: 지금
2: 위기 상황이잖아요. 네. 손님도 절반쯤 줄었다 고 그러죠. 그래서 근데... 이제 같이 힘을 합서. 근데
0: 봤는데 네. 나 가수야라는 건 하나도 느낌이없었어요 네, 내색하지 않고, 네. 네. 전혀 내색하지 않고 열심히 맞아요. 손님한테 뭐 이렇게 서빙을 하는 그 모습 보고 아또 열심히 살고 있구나라는 그런 생각을 했었는데 아 근데 그 TV 화면에서 보는데 얼마나 반갑던지요.
2: 아마도 이번박 씨도 어, 이렇게 이별 아닌 이별은 트로트가 아니잖아요. 그런데 그렇죠. 지금 이제 나이도 있고 그래서 이 대팔인가 하는 저도. 어 정확히 아. 기억을 못한 그런 노래가 있어요. 트로트 곡인데 음, 음. 네. 어 활동하려고 그러다가 코로나 때문에 중단된 거거든요. 그래서 음, 음. 아마 이제 조만간 음. 방송활동도 아마 할것 같아요. 코로나가 이 위기 극복을 한 다음에 네. 적극적으로 활동하겠다고 그러더라고요. 네.
0: 아유, 많은 분들이 예, 기다릴 음. 겁니다. 사인밖에서 줄을 쫙 섰던 분들이 <웃음> 네. 또 이범학 씨를 많이 찾아주시고 또 예, 박수 보내주시고 응원해 주셨으면 고맙겠습니다. 그래서 이범학의 이별 아닌 이별 듣습니다. 자, 그냥 갈수 없는 이 코너. 가수 인생의 히트곡 시간입니다 네, 나의 히트곡 나의 인생곡 어떤 가수 얘기할까요
2: 오늘은 혜은이 씨입니다 아, 아 혜은이 씨는 음. 나이가 지금 많, 많, 많잖아요 그쵸. 60대 중반인데 더 천진난만해진 것 같아요 <웃음> 제가 이 나의 인생곡을 혜은이 씨 나의 인생곡을 취재하면서 네. 또 통화를 해봤더니 아, 해맑은 목소리로 네. 옛날, 네, 옛날 얘 소녀 네. <웃음> 네. 맞아요 소녀 소녀, 소녀. 아. 그래서 75년에 발표한 당신이 모르실 거야 뭐 해은이 씨는 워낙 히트곡이 많아요. 그렇죠. 많지만 뭐뭐 뭐 진짜 진짜 좋아해 열정, 감수왕, 제사망, 안규, 어 당신만을 사랑해, 띠띠빵빵, 새벽비 그치. 나열할 수도 없을 정도로 많은데 음. 그래도 본인이 데뷔해서 첫 번째 히트곡, 네, 자기의 인생을 바꿔놓은 곡은 바로 당신이 모르실 음, 거다. 당신은 모르실 네. 거야. 네. 네, 근데 굉장히 오, 75년 발표니까 지금 뭐 30, 40년 가까이, 아이고, 네. 40년 더 됐죠? <웃음> 그런가요? 네. 네. 40, 그렇네요. 네. 47년 됐나 <웃음> 그렇게 오래된 노래인데 네. 오늘 한번 이제 들어보고 싶고요 네. 어, 사실 혜은희 씨는 데뷔는 75년에 23살 때 했어요 네. 요즘 같으면 요즘 젊은 가수들이 데뷔하는 걸로는 좀 늦죠. 늦은 나이지만 그 당시로는 좀 빨랐고요 네. 그런데 실제로는 18살 때부터 반무대 활동을 했다고 그러더라고요 음. 그왜반무대 활동을 했느냐 했더니 아버지가 변사 출신인데 네. 악극단을 어, 우, 어, 운영하시다가 음. 이게 좀 잘못돼서 네. 엄청난 사업 파산이, 어, 되면서 네, 파산이 되면서 돈을 벌어야 될 수밖에 돈을 벌어 되는 소녀 가장이 된, 된 네. 겁니다. 그래서 노래는 워낙 잘했고 그래서 밤 무대에서 미팔구문에도 출연하고 뭐 어, 실력 인정받았는데 네. 돈도 벌었대요 무명인데도 네. 그러다 75년에 이 곡을 어, 들고 이제 나왔는데 나오자마자 기록균 고기록이작사자곡인데이 그렇죠. 네. 노래가 히트하면서 해은이의 그 네, <웃음> 70년대 후반에 그 인기. 그러니까 어제와
0: 오늘로 구분이 되는
2: 완전히 거죠. 완전히 바뀌었습니다. 뭐 돈도 수입도 엄청 많이 어 벌었다고 그럽니다. 네. 물론 나중에 이제 뭐 최근 얘기지만 음. 뭐좀 힘들어 경제적 어려운 그치. 그런 얘기는 최근 얘기고 70년대 80년대 혜은희 씨가 막 독주하던 시대가 있었죠. 네, 네.
0: 맞습니다. 요즘에는 또케 b 스티비에 같이 삽시다. 네네. 박원숙 씨하고 김영란 씨하고 김천 씨하고 네, 네 분이서 호흡을 맞춰서 얘기하는데 아주 네. 재밌어요. 재밌어요, 네. 진짜. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서, 어, 어, 거기에서 보면, 아, 진짜 언니는 소녀다. 음. <웃음> 진짜. 칼질하는 거며, <웃음> 요리하는 거며, 계산이 잘안 돼. 뭐
2: <웃음> 제가 혜원이를 인터뷰하면서 느끼는 거는 본인이 음. 직접 그런 얘기도 하더라고요. 네. 뭐 배우 김동현 씨랑은 이제 전 남편 이혼을 했지만 네. 요리를 하나도 해본 적이 없고 네. 남편이 할 줄도 다
0: 모르고.
2: 뭐 무슨 어 시장 가서 뭐 사는 것도 음. 어떻게 그렇게 아무것도 모르고 세상 물정을 음. 그러니까 순수하고 깨끗하고 뭐 아까 소녀라 그랬지만 네. 여전히 똑같아요. 네. 그런데 이제 그런 어려움을 겪어보고. 또 지금 현재는 이런 거 주변에 어 사람들과 어울려서 할수 있는 것들 많이 배운다 그래요 네.
0: 아직 근데 혜은이 씨한테는 정말 열정적인 팬들이 많아요 네 네. 그래서 그분들로 인해서 또 많은 힘을 얻는다 맞습니다 얘기를 들었습니다 자 코너 시작할 때 말씀드렸던 것처럼 강희룡 기자의 연예계 팩트체크 애청자 여러분이 궁금해 여기시는 연예가 소식이라든가 강 기자님에게 묻고 싶은 질문을 홈페이지 게시판에 올려주세요 이 시간에 소개되신 분한테 저희가 선물 보내드리도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 맞죠? 네. 정말 고맙습니다. 네. 네. 자, 혜은이의 당신은 모르실 거야 전해드리겠습니다. 김희연과 함께 내일 일요일에는요. 트롯 요정 요요미씨와 1부에서 사연창고 열도록 하겠습니다. 그리고 2부엔 박성서 음악평론가와 함께 숨어있는 띵곡 찾아 떠나볼 거예요. 주말에 띵곡 코너 예 많이 많이 함께해 주세요. 오늘의 끝곡이 되겠습니다. 오, 3124님 3680님이 또 신청을 해주셨습니다. 김석준 샹그릴라 밴드 한동준이 함께 노래한 함경도 해수기입니다. 자이 노래 전해드리면서 저는 또 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 지금까지 누구랑 함께 김희영과 함께